0: Ora, estamos de volta, é verdade, mais uma vez, para o 28 episódio aqui de Bilhetes para o Cinema. E, e, antes de mais, I apologize. Como é óbvio, né I apologize, I apologize, I apologize. Porque, como vocês podem constatar, a minha voz está horrenda. Como diria Harry Potter. Harry Potter péssimas Expelliarmus <risos> Epá Tem sido uns dias difíceis, pessoal Tem sido uns dias difíceis Por tentar de sol Tentado um final de tarde agradável Tentado um final de noite agradável Há álcool Há um cigarro aqui Que Que não existe durante a semana Ou seja Passa a semana toda Completamente limpo E depois dou por mim Completamente sujo ao fim de semana E o resultado é Cordas vocais completamente embaraçadas, e embaraçadas não faz sentido absolutamente nenhum, porque embaraçado em espanhol é tipo grávida. Ou seja, quando se diz esta morrer, esta embaraçada, quer dizer que a mulher está grávida. Enfim, vamos então proceder aqui à, à iniciação da gravação e do recording deste episódio que traz aqui há alguns assuntos verdadeiramente polémicos, não necessariamente por causa do seu conteúdo, mas. Primeiramente pelos títulos que estes jornalistas, e quando digo jornalistas, <risos> entre aspas, estou a... uh, Estou, não estou. É o seguinte, já vamos entrar nessa parte, nessa parte dos títulos polémicos. Vou abrir com uma notícia um bocado mais alegre. Não que não é, não é alegre, mas tipo a montes de gente que é de São Miguel será alegre. Que é, Ilha Terceira e Conselho de Ponta Delgada passam alto risco de transmissão. E porquê que eu digo que é alegre? Porque ao longo dos últimos meses, uh, nós temos constatado que a Ilha de São Miguel tem estado a levar com o Covid todo, não né? Ou com a Covid toda, como vocês preferirem. Eu acho que dizer que o Covid é mais fácil, apesar de não ser tão... Não é, não é correto, mas pá. Mas pronto, uh, Ponta Delgada... Ponta Delgada não, a Ilha de São Miguel tem a levar com mais Covid nos últimos anos. Nos últimos anos. <risos> Calma, filhote. Depois uma pessoa vai ver este episódio tipo em 2030. E vai fazer sentido. Não Tipo, aí os últimos anos. Ah, vai Covid. Covid nunca desapareceu. Tch, Batman, madeira. A gente não quer Covid. A gente quer que isso pegue. Rato daqui para fora. Que é a gente começar 2022 no Fire Clarkman. Pá, mas eu acho esta notícia interessante. Porque, tipo, supostamente houve aí umas. Eu não sei se foram umas despedidas. já vi várias reversões. Não é? Mas isso no Facebook também se diz muita coisa. E nos grupos do WhatsApp. Que é A versão. Batizados a versão despedidas de solteiros são casamentos. E supostamente houve uma data destes eventos ao longo das últimas semanas na terceira também os houve em São Miguel. Mas supostamente na terceira, esses eventos é que foram o gatilho para a expansão e espalhamento e disseminação do Covírus na ilha Terceira. E porquê é que acho que isto tem piada? Tem piada porque, como eu estava a dizer, nos últimos, nos últimos meses. Eu vejo terceirantes a gozar com São Miguel numa de. Opa! <risos> vocês têm esse Covid? tudo aí para São Miguel? Vocês acham que isso vem para aqui? Olha a gente aqui, está, olha, está aqui a tomar sol na Praia da Vitória. E vocês estão aí a mamá-las. Bimba, brothers! Insta-Karma. Não foi Insta-Karma. Foi Karma tipo dois meses depois. Mas agora do nada começam a ser as notícias diárias do Covid a dizer que nós temos 70 casos e é tipo 30 em São Miguel, 30 em Angra do heroísmo, é que nem digo terceira, 30 em Angra, não sei se é verdade, mas pronto, 30, na, 30 em São Miguel, 30 na terceira, e basicamente já voltou a haver Covid em todas as ilhas, menos no Corvo. E isto é só constrangedor. Quando há cerca de 3, 4 semanas só havia Covid em São Miguel, e todo o resto do arquipélago estava mais ou menos chilate agora há Covid em 8 ilhas. Ou seja, isto não está para graças, pibs. Isto não está para fucking graças. Especialmente quando esta semana, supostamente, também alargaram o horário dos restaurantes. Eu não sei... Se calhar para as 11. Não faço ideia. Sei que o horário estava até às 10. Mas, tipo... Se calhar foi até às 11. Mas, no meio disto tudo... Um, yeah, São Miguel está... Está o nível de alto risco máximo. A saber, mas aqui é um alto risco. Mas depois, Nordeste tipo povoação... Uh, está desligado, Está, tipo, muito baixo risco. Ah não, na verdade a está só está muito baixo. Vila Franca, exato, passou de baixo para médio-alto. esta escala, pronto, nós já... Eu já falei sobre o que é que, é que acho desta escala. Eu acho que falta aqui um grau superlativo absoluto sintético. Isto do grau superlativo absoluto analítico, hum, deixa me a desejar. Falta aqui o muitíssimo, altíssimo risco. <risos> Mas lá está, no meio disto tudo, destas notícias sobre transmissão e não sei o que de... De, de coronavírus, de, de Covid-19. O nosso presidente do governo regional, José Manuel Bolieiro, veio dizer esta semana que as medidas para a pandemia nos Açores têm sido decididas com bom senso. Ora, se as medidas para a pandemia nos Açores tivessem sido decididas com bom senso, no meu entender, não político, eu acho que nós não só já estávamos todos vacinados, como já não tínhamos casos de Covid em escala de dois dígitos, há sensivelmente três meses. E sensivelmente, quando eu digo há sensivelmente três meses, eu estou a ser porreiro, não é? Porque, tecnicamente, havia capacidade para já não para não haver, para isto já está ultrapassado. É o que eu acho, Pips. O que eu acho é isto. Eu acho que nós... Aqui nos Açores, tínhamos a capacidade e a facilidade de ter controlado isto desde pá. Vamos pôr há seis meses atrás. Nós estamos em que mês? Uh, que perguntas da vida? Já estou a cheirar, já me cheiram a agosto. Estamos em julho, pá. Eu acho que tipo no carnaval do ano, uh, no carnaval deste ano, não é? nas datas assim, fevereiro, janeiro, já dava para isto estar tudo a andar. mas o pessoal deixa -o andar, deixa andar. E depois, claro, eleições, e muda, e troca, e quer fazer, e o que estava feito começou a se alterar. Não é que o que estava feito tivesse melhor do que está a ser feito agora, que acho que é tudo da mesma merda. To be honest. To be honest. All of the same scheiße. E de na curva suca. Mas, uh, pá, bom senso. Será, José Manuel? Será que tem havido efetivamente bom senso? Como é que tu explicas que eu tenho 29 anos... E ainda não fui contactado para levar a minha. Acer! <risos> hey, Biontech! E há gente mais nova do que eu que já levou. E não me venham dizer que há é gente que tem. asma. Não. Passa-se aqui qualquer coisa. Ninguém me ligou. Até vos digo mais: a primeira vez que eu me inscrevi na plataforma eu tinha acabado eu tinha, eu tinha acabado de me inscrever na plataforma e gravei o um episódio de podcast e agora posso fazer afirmar desde já que depois de, de, de remix depois de gravar este podcast eu vou-me voltar a me inscrever na plataforma para fazer porque isto funciona à base da pressão é tipo oh, quer ser vacinado? Oh, espera aí mais um bocadinho ok passa-se um mês e meio oh, final quer ser vacinado? vamos embora por um amigo meu disse, me que o pai lhe disse, que alguém disse ao pai, cá está, esta cadeia de transmissão de informação, que o melhor, pá, quantas mais vezes te inscreves, isto é como ganhar o Euromilhões. Quanto mais jogares no Euromilhões, maior a probabilidade de o ganhares. Quanto mais te inscreves na plataforma da vacinação, mais probabilidade tens de mais depressa seres contactado para seres vacinado. E se isto é verdade, e eu espero mesmo, mesmo, mesmo que seja, isto é ridículo. <risos> Não, tipo, é, é ridículo. Isto é absolutely ridiculous, ridiculous pessimistic, Enfim, estava a beber água porque isto já me está a, tá a ficar aqui meio atração. Hum, hum. Pronto. Um, por outro lado, também aqui na, analisando palavras de José Manuel Boliviero, nunca tenho nada contra José Manuel Boliviero, mas. Acho curiosas as suas perspectivas e a forma como dialoga e estrutura o seu discurso. O presidente do governo recebeu a embaixadora do Canadá. Para já, vamos aqui pegar na palavra embaixadora, que, em, que no passado não se dizia embaixadora, não é? Sempre havia dizer que era que, que embaixadora, que o feminino de embaixador era daquelas palavras que sacavas de uma embaixatriz. Se calhar, tu és uma grande geneira. e do nada passou a embaixadora. E agora vale tudo, pode ser embaixatriz ou embaixador. É isto? Estão aqui a fazer sinal e dizer que estou a dizer uma gancíssima mais nem para mudar de assunto. Ok, uh, <risos> não faço ideia. Tipo, é, já ouvi dizer isto, agora se é verdade ou não, nem era isto, nem era este o comentário que ia dizer em relação a esta notícia, isto saiu-me completamente de forma espontânea. Ah, porquê? Porque José Manuel Bolheiro, tanto quanto sei, fez uma campanha política auto começando o autoproclamado. <risos> Ele ah, intitulou-se o Presidente Amigo. Pá, e isto é um conceito engraçado e interessante de explorar. Eu sou o Presidente Amigo. A ideia é transmitir uma certa proximidade uh, com a população, para a população sentir que é fácil chegar ao Presidente, né? que é uma figura uh, que está um bocado mais lá, acima, lá, acima, lá em cima. Ah... Uh, e agora ele diz que ele recebeu embaixador do Canadá que ele considera ser um país amigo. Ou seja, para José Manuel Belieiro, toda, toda a sua política é feita na base da amizade. Pá, e nós sabemos que política a uh, base... Política já funciona assim um bocadinho mal, não é? Em Portugal. Na base da amizade eu não creio que funciona ainda pior. Uh... <risos> eu não sei porque, mas acho imensa piada a isto. Porque tipo... Este o presidente amigo... Ele não fala assim. Esse é o presidente amigo e eu vou falar com esta embaixadora deste nosso país amigo. E vocês, meus caros amigos e leitores, <risos> tudo é amigo. Tudo é fucking friendly. É muito fixe, é fixe. Temos é que ser é todos amigos uns dos outros. Há amizade, o amor, o love. O amor e o love são coisas diferentes. Não é? Mas isto, ligado, ou seja, a mesma pessoa que diz que nós somos todos muito amigos, relembra e reforça a importância dos atores políticos, sublinhando que os atores políticos devem concretizar os objetivos do povo. Hein? José Manuel Vieira diz o seguinte: O político está isto é entre aspas, o político está ao serviço do povo, não dos partidos, não da circunstância, mas de uma visão estratégica estrutural do desenvolvimento de todos, com todos e para todos. Cá está ao lermos isto, sabemos que José Manuel Bolheiro adora consultar a Infopédia e a Wikipédia, que é onde está esta definição de político. <risos> que na verdade não é bem assim, então. mas isto é aquela conversa: tipo, pronto, ah, isto fica bem bonito, isto fica bem bonito. Uh, e o que é que e em que circunstâncias é que José Manuel, José Manuel Bolheiro diz estas palavras tão verdades, de lá para ali, super óbvias, diz num acontecimento que eu não sabem um, qualquer, não. Na, can na Candelária, acompanhado de seu amigo e estrela regional, Pedro Pauleta. What a time to be alive! Uh... <risos> Exato. E yeah, yeah era só isto que eu dizer. Yeah era só isto. Se alguma coisa do que acabei de dizer fez sentido, who knows. Mas eu gostei. Por isso, olha, José Manuel... Nada contra, continua aí a fazer tua sana, continua a ser o presidente amigo, continua a dizer que o Canadá é um país amigo, porque para mim isso é ótimo, quer dizer que eu sou teu amigo duas vezes, sou teu amigo porque sou eleitor açoriano e sou teu amigo porque sou canadiano. Hashtag dupla nacionalidade. Hein? Sabiam? Não sabiam? Ganda props, estamos aqui a dar flex, luz ao canadiano aqui na área, let's get it, my brothers. Pá, e eu. E, e é o que eu te digo, José Manuel. Vou-me inscrever na plataforma outra vez porque acho que já, devia, já me deviam ter ligado. Porque já ligaram para pessoas mais novas do que eu que não têm problema rigorosamente nenhum. Ou seja, estou na Lagoa, a Lagoa já teve em alto risco milhares de vezes e ninguém me ligou. E começo a achar que isto é um bocado pessoal, não é? Eu sei que muitas vezes vocês dizem que isto é o nothing personal, just business, mas eu começo a achar que isto é algo pessoal. Se calhar eu falo demais, não é? Se calhar, se calhar aqui no podcast tem demasiados poucos, quando o pessoal diz isto, não é? Demasiado pouco. Em vez de dizer pouquíssimo, que era é muito mais fácil. Cá está mais uma situação em que o grau superativo de sintético é muito mais simples de utilizar e de transmitir as ideias que nós queremos transmitir. Aprixá, mas José Manuel, não leves a mal, mas uma pessoa tem que ser livre. E uma pessoa tem que ser livre e dizer as baboseiras que quiser dizer. Da mesma forma que há certas pessoas que mandam e que também dizem baboseiras a torto e direito no Facebook. Certo? e quem diz Facebook diz TikTok que é mais grave né somos todos livres de fazer o que nós quisermos mas tipo se eu fosse deputado ou se eu fosse o que é que seja num cargo tipo importante eu não estava a cantar músicas da Lady Gaga no TikTok e quem percebeu esta conversa percebeu quem não percebeu há de perceber e quando perceber vai pensar preferia não ter percebido <risos> uh, e agora para fechar esta parte uh, açoriana, né do podcast que existe Epá, este título desta notícia eu li isto e, e, e fiquei mesmo what the fuck estamos em 2000 e... não estamos em 2000, é isto, estamos muito mais atrás o título é o seguinte há cada vez mais jovens e raparigas a tocar viola da terra açoriana atenção há cada vez mais jovens e raparigas percebem ou seja, os jovens é, ma jovens é masculino, né? nesta lógica. E depois há raparigas. Porquê? Porquê é que isto não está só escrito há cada vez mais jovens a tocar viola da terra? Ou, se o objetivo é enaltecer que as raparigas estão interessadas neste instrumento e que historicamente nunca tiveram, porquê é que não é só há cada vez mais raparigas a tocar viola da terra? A Soriana pá e, e depois diz outra vez: o interesse, não sei o que, em instrumentos de causa e atrai cada vez mais jovens e raparigas, deixando de ser apenas tocado por homens. Ok, então o objetivo aqui é sublinhar que as mulheres estão interessadas na viola da terra, mas porquê é que estamos a separar mulheres e jovens? Não há mulheres jovens? Eu não percebo. Isto, isto foi escrito pela Lusa, pela agência a Oriental. Ou seja, é, é tipo um consórcio de baboseiras <risos> eu não estou a perceber porque é que isto está escrito dessa forma Das duas, uma ou eu tenho problemas de interpretação e, e estou a ser mega exagerado ou para mim ou, ou então eu tenho toda a razão do mundo e estas pessoas não têm tipo um pingo no som de noção da testa o que é que vocês acham? temos muitas raparigas a aprender ao contrário do passado quando quem tocava viola até eram mais os homens era um instrumento que se usava muito nas ruas e nos impérios de espírito e as senhoras não iam tocar viola para a rua porque na altura não era hábito Ok. E? E então agora tocam mais jovens e raparigas? Não estou a perceber. Olha, é caso para dizer, como dizia um. Uh, uma pessoa. pá, que dizia que havia duas vidas separadas pelo tempo, e muitas vezes ela dizia que havia dois destinos, uma história de amor. E este momento foi ridículo Mas foi feito com amor Enfim Pá, O que é que vocês acham? Para mim Eu se fosse rapariga e se lesse esta notícia Eu fazia uma reclamação a este jornal Porque Enfim eu, eu, Passamos agora... Como é, como é que se corta um assunto que não dá para cortar de maneira nenhuma, assim? Mudamos. E mudamos para quê? Para um assunto estranho. Estrela porno espanhola relata sexo com um futebolista português que tinha, entre aspas, micropanis Esta mulher, que é Mari Cielo Pajares, uh, lançou um livro chamado Relatos de uma Vadia. <risos> Isto é real. Relatos de uma Vadia. Uh, e conta a sua experiência com um atleta português Nunca Dizendo o nome do atleta Porque não quer estragar a vida do homem Diz que tinha uns abdominais incríveis Diz que era super bonito Mas Tinha um micropanis Que era uma pequena minhoca na sua célula amazónica Depois desta mulher fazer esta descrição Se ela dissesse o nome do gajo Imagina que era tipo Sei lá, um manis <risos> Porque é que eu me lembrei de porque Ficou um nome estranho. Uh, epá, isto, o gajo ficava completamente descapitalizado, não é? Descapitalizado a nível financeiro. Descapitalizado a nível de manhood, não é? tipo, Micro penis, bros. Imaginem o mundo todo saber... E isto é mesmo bros. O mundo todo saber que vocês têm uma micro bloca. <risos> o mundo todo. Imaginem, um super atleta. Um monte de gente te conhece. Acabas a tua carreira. Passam-se 10 anos. Eu não sei se foi bem este o contexto, porque não, ela não. Pronto, não diz. Passam-se 10 anos. E aparece uma mulher com, você, com que vocês se envolveram que lança um, um livro chamado Relatos. Não é relatos, mentira. Memórias de uma vadia. desculpa Memórias de uma vadia. E ela conta que estava quase a amanhecer. O português decidiu que era hora de irmos para a cama quando finalmente tirou os boxers, aquele era sem dúvida o micropênis mais pequeno que tinha visto. Ou seja, ela já tinha visto outros micropênis mas este era o micropênis mais pequeno que ela alguma vez tinha visto. Ao que ela diz? Para o masturbar ia precisar de pinças, um microscópio e um GPS. E aqui é que as coisas começam a fazer pouco sentido. Não, porque esta ordem não faz muito sentido. Pinças, microscópio e GPS. Não seria mais fácil GPS, microscópio e depois as pinças? Não sei. Parece-me... Mas em contrapartida, ela depois diz não diga o seu nome, como eu disse há bocadinho e nunca o direi porque não quero estragar a vida dele mas sim, tivemos sexo várias vezes. Então isso é o seguinte. Se há aqui tanta importância para uh, realçar o facto deste homem ter um micropanis... Mas a verdade é que ela também não disse o nome dele, não é? Ou seja, ela está a falar sobre o micropanis como sendo uma cena tipo... Boa Porque para masturbar precisava de pinças, um microscópio e um GPS. Mas depois teve sexo com ele várias vezes. Ok, tivemos aqui um problema de rede. <risos> é o meu cérebro bem, ficou sem internet porque eu leio estas parvoices que são verdade Pá, e é só isto que dá para fazer tipo é ficar what the fuck mais uma coisa para ficar what the fuck é saber que a Miss Bumbum revelou a toda a gente que depois de ter sido escolhida para participar no concurso Miss Bumbum deixou de fazer sexo porque no sexo nós gastamos energias que são desnecessárias e que consomem demasiado do nosso físico, ou seja, nós se fazemos demasiado sexo, nós não ficamos tão fitos, ou seja se tu fazes ginásio e tal, tu já tens a tua dose de fitness, sexo? não, 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 se fazes sexo é cardio, cardio é para perder calorias perder calorias é perder músculo também é tudo mal, ou seja vais ficar magrelo, gente, vai ficar magrelo vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, estamos bem? Ponto de giro desta notícia da Miss Bumbum, o nome dela Vanusa eu conheço inúmeras Vanessas, não conhecia nenhuma Vanusa, <risos> mas aqui a Vanusa Freitas. Se quiserem procurar e ver o bumbum de Miss Bumbum, e perceber porque é que Miss Bumbum deixou de fazer sexo e de abanar o seu bumbum em circunstâncias mais íntimas, está aqui, tem aqui uma bruta tatuagem no peito, está aqui, toda equipada com aquelas asas que parecem as de vitória Secret, pronta para desfilar na cara das inimigas, e daram dar uma, umas boas sentadas, não é? que é o que eles dizem lá no Brasil, <risos> pá, mas, mas Vanusa disse, é gente, a gente não vai ter mais sexo, não, que o sexo estraga a minha forma física. É o que eu digo, mano. há malucos para tudo. E, pá, por falar em malucos para tudo, ah cá está, cá está, uma notícia que, que, não, é, que não devia ser, não é? é uma notícia que não a devia ser e é do, do mesmo estilo da notícia das mulheres que, e jovens que agora tocam viola da terra mas é a tetracampeão mundial de bodyboard que assume a homossexualidade caso raro em Portugal eu não, eu não sei, outra vez a Luz aqui a dar o ganda props nesta escrita ora bem, para já eu não acho que as pessoas tenham que ser obrigadas e não são, não é? Mas isto de. Tu, af tu afirmares a tua sexualidade, isto, isto nem devia ser um assunto. Isto de cada um devia ser livre de fazer aquilo que bem lhe apetasse e de ter as escolhas que bem lhe apetasse. Mas agora, fazerem uma notícia dizendo que. é um caso raro em Portugal um atleta. tipo. assumir a sua sexualidade. Pronto, neste caso homossexualidade porque é isto tipo eu não eu não sei se, eu sou heterossexual não sei se vocês sabiam mas olha fica agora aqui né é verdade é verdade eu, eu gosto de mulheres <risos> pá mas isto isto é um não assunto mano esta e ela fez um post a falar sobre o assunto porque sentiu sei lá sentiu que precisava de fazer o post mas isso é uma decisão dela Agora, caso raro em Portugal, mano? Mas o que é que é um caso raro? É raro o quê? Porque isto pode ter várias interpretações, não é? E as pessoas interpretam as coisas como bem lhes apetece. Caso raro o quê? É raro ser homossexual em Portugal? Porquê é que é raro? Porque não se pode? Porque não se deve? Qual é o intuito disto? Qual é o intuito de escrever isto desta forma? Esta mulher, que é tetracampeão mundial de bodyboard, usa a sua página a sua página o seu canal onde é seguida por quase, pelo que diz aqui 64 mil, mil pessoas assume a sua posição sexual porque sentiu que precisava de o fazer para servir, isto é percebo, para servir de inspiração porque tem, estas pessoas, quando tem estas plataformas de dezenas de milhares de seguidores podem, devem usar esta plataforma para o bem e se, a, e se o bem aqui é o bem da comunidade LGBT como é que é? LGBTI yeah, porque existe o I, não me quero esquecer de nenhuma das letras pá, tudo bem, é a decisão dela. Agora, fazer uma notícia à volta disto, com estas cenas de tornando-se uma das raras atletas em Portugal a revelar publicamente, Mano, ninguém deve isto a ninguém, esta informação, tipo, eu estou errado. Peraí, estão-me aqui a fazer sinal? Ok, estão-me aqui a fazer sinal a dizer que eu estou a dizer grandes baboseiras outra vez? Não, mas isso é verdade. Não, as pessoas não têm... Ninguém tem que assumir o que é que seja, tipo, de outra pessoa. Né? Eu estou eu, eu não... eu tão cansado. Eu estou tão cansado de fazer estas análises a coisas que eu acho que nem, quem nem devia estar a ler. Para mim isto é um não assunto. É um assunto... Tipo, eu, eu, acho que, eu acho bem que ela assume o que é que ela queira, queira assumir na sua página, no seu espaço, tipo, porque aquilo é dela... Eu não concordo com esta merda de tornar isto um assunto. Porque, porque eu já vi esta notícia. Tipo, isto está aqui no PC e eu estou no SAM. Mas eu já tinha visto isto a passar, assim, de relançar a minha frente no Twitter. Ou seja, isto se calhar está trending no Twitter. Pai, para mim isto é um não assunto. E, e depois, escrever as coisas desta forma é uma das raras atletas. É um caso raro em Portugal. Eu acho que isso torna um assunto que pá, para ela é delicado para quem vê de fora não será delicado eu não sei, vamos, vamos considerar este assunto um assunto delicado por assim dizer pá, isto torna uma cena tão invasiva e tão tipo exposta na praça pública numa de bro já está aqui esta notícia, esta gaja agora virou homossexual ou assumiu-se homossexual vejam esta notícia, este caso raro, <risos> olhem para este caso raro isto é bada mal mano, isto é super mal e eu acho que isto não é comunicação social de jeito e é por isso mesmo e com este tom de nojo para com este tipo de notícias e para com a importância que se dá a assuntos que são assuntos que as pessoas que os tornam assuntos é que devem dar importância ou seja, neste caso como é que ela se chama? A Isabela Souza. este assunto é dela isto não é para fazer um filme à volta de uma cena que é uma cena dela ela publicou, ela assumiu é dela não é preciso fazer uma notícia à volta disto, quase como se fosse uma coisa negativa assumir a homossexualidade. Quando a ideia é precisamente o contrário. Não é incentivar, mas é tipo dar força às pessoas que sentem que são... Tá a faltar a palavra. Mas vocês percebem o que é que eu quero dizer, não é? Ou seja, a malta que está com medo, que tem vergonha, isto é para servir de inspiração... Há malta que é gay mas não é gay assumido Tipo, sair Sair do armário Enfim, pessoal, voltamos para a semana Pá, este episódio 5 teve aqui um toque um bocado pesado Mas as notícias também assim foram Mas olhem Eu sou o vosso Host de podcast amigo <risos> Percebem? Com sorte para a semana já me ligaram e eu já estou com a vacina marcada Grande um abraço